AM1480. Sensaciones. Junto a vos, siempre. Y compañía, el programa creado y conducido por Osvaldo Venera. Desde este momento en Sensaciones AM1480. Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz. Con jazz y compañía, un clásico. ...del tercer milenio. Muy buen mediodía para todos... ...y muchas gracias a la señora Rosa... ...por recomendar a sus oyentes... ...que se queden en el estadio, ¿no? <ríe> o en el estudio... ...o en la sintonía... ...en Sensaciones AM 1480... También nos podés escuchar en www.am1480.com.ar Nuestro correo es con yahoo.com.ar Y tal como te dije en el programa anterior, el 30 de julio hablamos en el Hot Club Lanús de la influencia y la participación de los músicos no negros en el origen del jazz. La charla la denominé no todo lo que brilla es negro. Y comencé con los orígenes de la ciudad de Nueva Orleans para que se entendiera qué es lo que quería intentar demostrar. Cosa nada fácil, pero necesaria. Y como lo hice en otras oportunidades, también comencé con música. Thank you. 
Camino Blanco, grabado en noviembre de 1922. 1922, 94 años hace. El año que viene justamente se cumplen 100 años de la primera grabación de jazz. La que escuchamos el domingo pasado de la original Disneyland Jazz Band. Bien, esto fue por un grupo llamado The Cotton Pickers, integrados por Phil Napoleón en corneta, Charlie Panelli, trombón, Jimmy Little, clarinete, Frank Signorelli, piano, John Cole, banjo, John Hellenberg, tuba, Jack Roth, batería. Aclaro, para evitar confusiones, que estos Cotton Pickers no son los que con ese nombre utilizó como acompañantes en algunas oportunidades el cantante Irving Kaufman desde 1923 a 1929, aunque sí intervinieron algunos músicos de estos Cotton Pickers. Tampoco son los que con ese nombre grabaron en Richmond en 1928. Eh, lo que pasa es que durante los primeros años de la década del 20 aparecen muchas veces confusiones entre nombres de distintas orquestas, pues, pues al no estar todavía en vigencia algo que se llamaba derecho de autor o propiedad intelectual, distintos sellos competidores utilizaban los nombres de bandas con alguna fama de otros sellos. Lo mismo pasaba con las obras, pues se encontrará muchas veces temas con determinado nombre que recuerdan otros por otros intérpretes. Bueno, la cosa será larga, así que hay que tener paciencia. Ahora la New Orleans Kings, con el nombre Friar Society Orchestra. Paul Mayris Corneta, George Brani Trombón, Leon Ropolo Clarinete, Jack Petit, Saxo Tenor y C. Melody Sax, Elmer Schwebel Piano, Arreglo y Dirección, Lou Black Banjo, Steve Brown Contrabajo. Presten atención, Steve Brown ya hablaré eh, más adelante de este músico. Y Frank Snyder en Batería, en Richmond, Indiana, el 29 de agosto de 1922 grabaron Fireweed Blues. Y en Long Island, la original Indiana Five grabó Sweet Loving Mama en abril de 1923. En este último caso, los músicos fueron Janine Silvestre en trompeta, Vincent Grain trombón, Nick Vitalo clarinete y saxo alto, Newman Fire piano y líder de la banda, Tom Morton batería. Thank you. 
antes que me olvide, Gaby y Fede me acaban de mandar un mensaje desde Cartagena de Indias, en Colombia, hermosísimo lugar, así que la deben estar pasando fenómeno. Y Juan, uno de los cofrades del Hot Club Lanús, me avisó de que en estos días, no sé es cuándo, porque en realidad yo no leí el, el, la noticia, Juan la escuchó en, en un programa, no me acuerdo en qué tipo, que, que radio, de que en estos días van a ser nombrados o ciudadano ilustre o, o faro cultural de la ciudad de Buenos Aires la porteña Jazz Band así que es algo bienvenido, muy bienvenido para el, la música y el jazz en particular bien, como es sabido el jazz justamente nació en Nueva Orleans y solo en Nueva Orleans las razones de que ello sucediera en este puerto de Luisiana sobre orillas del Mississippi unos 150 kilómetros arriba del Golfo de México y sobre la orilla sur del lago Pontchartrain se comprende fácilmente conociendo su historia. De otra manera, en mi opinión, no habría forma de justificar lo que diré. Nueva Orleans fue fundada en 1717 por colonos franceses en la planicie del Delta, del Delta del Mississippi, para crear una ruta comercial con los nativos asentados en los meandros del Mississippi. En 1763, Francia decide compensar a su aliada España en las guerras contra Inglaterra, cediéndole el terreno de Luciana. Y este es un paréntesis para llamar la atención. Ya van tres culturas distintas en la ciudad y su periferia, nativos, franceses y españoles. Y otra más, y vayan tomando nota. Entre los gobernadores de la Luisiana Española sobresale Bernardo de Calves, fundamental en la protección del flanco sur en la guerra de la independencia norteamericana. Este hombre derrotó a los ingleses en el Golfo de México, haciendo que Inglaterra reconociera la soberanía española en las Floridas. Mantuvo excelentes relaciones con los colonos franceses y, sin demasiado sacrificio, se casó con la criolla francesa Felicité de Saint-Marcin. Para fomento de la agricultura y cuestiones militares, trajo colonos de las Islas Canarias para poblar zonas poco habitadas de los alrededores de Nueva Orleans. Y ya tenemos, además, a los colonos de las Canarias. Un dato no menor, Shelley Roll Morton lo destacaba. La corona española enviaba clero y administradores a personas escogidas, ilustradas y bilingües, dada que la población lo era, en su mayoría. Y ahora Pyron New Orleans Orchestra. Peter Bocage, trompeta. John Lindsay, trombón. Lorenzo Tío, clarinete y saxo tenor. Luis Warneck, saxo alto. Armando J. Piron, violín, vocal y líder. Steve Lewis, piano. Charles Bocage, banjo y vocal, y Bot Isaguire, tuba, Luis Cotrell, batería. Kiss Me Sweet, grabado en New York, el 3 de diciembre de 
sweet. I'm longing for affection. Kiss me sweet. I'm me with that vision. Honey, when you press your lovely lips to mine. I feel a phony feeling creeping down my spine. Kiss me now. Can't wait any longer. Show me how. But what could be more fond of? With your arms around me tight. And looking in your eyes so bright. My love's complete, honey. When you kiss me,
fue Armando José Piron y ahora Naylor Seven Eights. Y el tema se llamaba No es insoportable, así se llama, yo no sé si se referían a la suegra o al recaudador de impuestos. Bueno, esto lo hicieron el 4 de febrero de 1924. Los músicos fueron Edward Pinky Gerbrecht en la corneta, muy buena corneta. Charles Harman trombón, Bill Kreger clarinete y saxo alto, Newton Richardson saxo tenor, Oliver Naylor piano y el director, el que le da nombre a la banda, Jules Baduc banjo, Luis Tarrou batería. Bueno, gran parte de la música, sobre todo de los primeros años, la puedo difundir gracias al generoso aporte de muchos de los integrantes del Hot Club Lanús, especialmente en este caso particular de Don Néstor Altuzarra. Además, es raro, pero es así, entre las grabaciones de la original Dixieland Jazz Band en 1917 y 1922, que son las primeras que escuchamos hoy, no hay que yo sepa nada que se pueda considerar grabaciones de jazz. Bueno, así es la cosa, vaya a saber que andaban apuntando las empresas grabadoras. Bien, luego de dos grandes incendios en Nueva Orleans en 1788 y 1794, el cabildo español impuso el uso de adobe o ladrillo como material de construcción, en lugar de la clásica madera, ¿no? Y como los notables, tanto franceses como españoles, vislumbraban para su ciudad un gran futuro, no ahorraban gastos para obras públicas y privadas, que todavía hoy, en muchos casos, se conservan, a pesar del huracán Katrina en 2005. Y un poco más de música. The Wolverines Orchestra, Big Spiderbeck, corneta, Allegheny Trombone, Jimmy Hartwell, clarinete, George Johnson, saxo tenor, Dick Boyno, piano y líder, Bob Gillette, banjo, Min Leibrook, tuba, Big Moore, batería. En ritmo, Indiana, en el 18 de febrero de 1924, grabaron Figetti Fit. Y luego... Johnny Bayerdorfer and his Yasola Novelty Orchestra con Johnny Bayerdorfer este debe ser de origen alemán supongo en corneta Tom Brown, trombón este Tom Brown aparece varias veces en estas orquestas de esa época en, en Nueva Orleans Charlie Scaglioni, clarinete Johnny Miller, piano Steve Loyacono, banjo Leo Ade, batería esta gente en Nueva Orleans, el 17 de marzo de 1924, grabaron The Waffleman's Call. Y seguiré con el tema el próximo domingo. Ahora escuchamos la música. Thank you. 
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Thank you. 
y Víctor de Villaluro, consecuentes y gentiles oyentes que dicen que gustan de esta música. Bueno, fantástico, me agrada muchísimo. Yo trato de poner de todo, lo de antes y lo de ahora, como lo que acabamos de escuchar. ¿no? Es una especial, muy especial colaboración entre dos artistas que aparentemente pueden parecer en las antípodas o bastante lejos geográfica y estilísticamente. George Arbanitas nació en Marsella el 13 de junio de 1931, falleciendo en París el 25 de septiembre del 2005. Comenzó a estudiar piano a los 4 años y hacia la adolescencia se enamoró del jazz y cuando a los 18 años hizo el servicio militar cerca de París, no perdió oportunidad de acercarse a algún antro del jazz que luego de la guerra pululaban por toda la ciudad y alrededor. Así recaló en Le Tabú y Le Trois Maillet, donde tuvo la oportunidad de tocar, muy joven pianista, junto a Don Bias y Mesmero, entre otros varios músicos norteamericanos. Y efectivamente, su carrera recorrió todas las escuelas y estilos. Tal es así que en 1963 recibió los premios Django Reinhardt y Hot Jazz de la radiofonía francesa y durante todos estos años había tocado con todo bicho que anduviera por París Dester Gordon, Chet Baker, Art Taylor recaló todo esto recalco todo esto porque el saxofonista que completa este notable dúo es David Murray un iconoclasta del free cuando había decidido volver a los estándares Murray nació el 19 de febrero de 1955 en Oakland, California, por lo que es un cuarto de siglo más joven que el pianista franco-griego. Inicialmente, heredero de un estilo de improvisación abstracto-expresionista, originado en los años 60 por los saxofonistas Albert Eiler y Archie Sip, David Murray se convirtió finalmente en un tenor del mainstream, el sonido de Murray es profundo, oscuro y denso, con un amplio vibrato, como recuerdo moderno de los grandes clásicos como Coleman Hawking y Ben Wester, llegando hasta Paul González. En 1976, David Murray fue cofundador, junto a Julio Henfield, Oliver Leigh y Hamid Bullitt, del World Saxophone Quartet, que hemos escuchado en este programa. El 19 de mayo de 1990, miren ustedes, 80 años después que las grabaciones anteriores, en Barcelona, el pianista George Arbanites y el saxo tenor David Murray grabaron las obras que estamos escuchando. Primero fue Blues for Two de Arbanitas y ahora el clásico Body and Soul. Thank mm -hmm. you. 
Arbanita grabado en Barcelona el 19 de mayo de 1990 y nuevamente gozado del placer de hacer algo por el placer de hacer. Muchas gracias a Yamila por la operación técnica y será hasta el próximo domingo. Felicidades, chao. Y así es nomás, los domingos de 13 a 15 horas con Jazz y Compañía, el programa de Osvaldo Venera. En Sensaciones, AM1480, los domingos de 13 a 15 horas. La música del siglo XXI. Con Jazz y Compañía, téngalo presente. AM1480, sensaciones, la otra propuesta en el aire de Buenos Aires.